0: En podcast fra NRK. Det er ikke mange manusforfattere som har et eget adjektiv, men denne fyren har også en Oscar, to Golden Globe og fire Emmy priser på peishyllen. Han har skrevet filmen A Few Good Men, Steve Jobs, The Social Network og TV-seriene Presidenten og The Newsroom for å nevne noe. Så forventningene til hans blodferske Netflix-film, The Trial of the Chicago 7, de er milt sagt høye. Aaron Zorkin har skapt en lojal gjeng av beundrere som følger alt han gjør. To av dem er her nå. Begge er manusforfattere med Mammon, Albur, Bergen og Livstid på CVN. Embla Bugge og Jermund Eriksen. Velkommen til Studio 2. Takk. Takk. Det er jo ikke alle manusforfattere som har et eget adjektiv, Jermund. Sorkinesk hva, hva er det? Det man snakker om i tv-serier i USA er jo stemmen
1: til showrunneren, altså den som skriver og får det til. Og det som er unikt med Sorkin er dialogen. Altså hvordan folk prater, avbryter hverandre, og resonemanger flytter seg mellom mennesker, det er det ene. Det andre er at det ofte er idealistisk, det betyder at intellektuelle karakterer møter enorm motstand, og så får du ett intellektuelt og emosjonellt klimaks på en gang, der man ofte prioriterer det emosjonelle.
0: Og så er det noe som vi kjenner som walk talk Hva er det, Emla?
2: Det er simpelthen to eller flere folk som samtaler mens de går. Og det ble jo brukt før Sorkin også, men han gjorde det på en måte til et kjennetegn for særlig hans ting. Og han skriver veldig dynamisk musikalsdialog, som gjør det veldig enkelt å bevege sig til, som også da regissøren som han har jobbet mye med, Tommy Slamme, plukket opp på og følte at det var naturlig å gå till det han skrev eh uh, som det ger uh, sen en dynamik och og også ett uh, slags hastverk eller karaktärerna stede där virkar mer busy uh, når de går. Uh, Man har
0: inte tid att sitta och snacka. Du har
2: inte tid till att sitta och snacka. Det ser så mycket.
0: Kan höra ett uh, lite eksempel vi från från presidenten. I got say Sam, digging your heels in. Digging yeah, dig my heels in. I Now mean, another word for that will be principal,
1: right? I right? just say heels What's happening? Josh, get me everything. We vetted him two months. Though. I'm going to vet him four more days. I want to know every parking ticket. I want to know every girlfriend he stood up for dinner in 1953. Mandy, you're going to roll this guy out in a show that makes the Queen's coronation look like dinner theater. Sam, you're going to write the president's introduction. You're also going to write Harrison's remarks. Harrison's not going like that. You sure on the rope he gets to like it fine, CJ? No leaks. If the name of this nominee is leaked out before I want it to be leaked out, I'm going to blame you and you're going to find that unpleasant.
0: Men også har jo da Sorkin ikke bare manus, men også regi på sine siste to filmer, Molly's Game og nå The Trial of the Chicago 7. Det er jo lett å tro at Sorkin kan få gjøre hva han vil. Han er jo en ganske stor, stort navn, så hvorfor velger han å fortelle akkurat denne historien? Det er fordi han har jo koketert litt
1: rundt presidenten, at de er ikke så politisk interessert. Det er jo bare løgn. Han har skrevet noen fantastisk flammende politiske taler, og hans mannforfattere har også gjort det in i ulike valgkamper. Ikke minst, Donald Trump berører han. Og dette stoffet som er i denne filmen, det går in i utrolig mange understrømninger i det amerikanske valget. Det tror jeg han visste, selv om han har tenkt på den rettsaken før det var sånn.
0: Ja, og som du sier, og som titlen også antyder dette, dette er jo et rettshalsdrama Som også da var Aaron Zorkins filmgjennombrudd I 1992 A few good men med Tom Cruise og Jack Nicholson Vi, vi må nesten bare høre En av filmhistoriens mest kjente dialoger
1: Og tänk på at Gjøken er 24 år Når han skriver og vinner Oscar Hør på dette Colonel Justin, hadde du ordnet Code Ray?
2: Du må ikke høres denne spørsmålet Jeg vil høres denne spørsmålet You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Son, we live in a world that has walls and those walls have to be guarded by men with guns. Who's going to do it? You?
0: Ja, Jackie Nikelsen med klar tale der kanskje må være en av de mest kjente republikkene i moderne tid. Jeg tror det er jo målinger,
1: jeg kan vel en blad er yngre og flinkere til internettstatistikker enn meg, men det er en av de mest siterte referansene i øvrige serier og film.
2: Jeg kunne replikken før jeg så filmen og egentlig visste hvor den var fra. Bare å ha sett den i, sitert i alle mulige andre ting. Jeg tror
0: halvparten av alle jordmødre sier det i det barnet kommer ut. Du sier det. Men hvorfor, hvorfor skal man lage et rettshalsdrama, en blad? Altså, når man kan lage vad som helst, det er jo egentlig en ganske setting, er det ikke det?
2: Jeg tenker eh, rettssaken er en ting, men konteksten eh, rundt rettssaken er like viktig, så det handler ikke bare om rettssaken, men også samfunnet på den tiden og rettssystemet. Eh, og det reflekt, eh, de gjør det i filmen også, veldig poeng at konteksten er viktig, eh, og eh, jeg tenker konteksten er väldigt relevant for i dag, selv om dette skjedde på 60-tallet. Eh, så er konteksten rundt eh, samfunnet opptøyende viktig, eh, egentlig dessverre veldig relevant og likt som i dag og han gjorde også et poeng ut av at han ville ikke det skulle føles som et perioderettsdrama han ønsket at det skulle føles nært i dag fordi det er det dessverre
0: nettopp
1: ja, jeg vil jo si at rettshåndsdrama aldri går av moten. Det har man jo holdt på med i et par tusen år. Uh, og det er jo, Sorkin er en klassisk dramatiker. Så uh, han slo gjennom en few good men, men det har nok av rettssaker i West Wing, og den følelsen av hvor du uh, alt står på spill, karakteren kan miste eller vinne alt, om en om igjen, det er en god som
0: heter. Og dette er da altså snakk om The Trial of the Chicago 7, den nyeste filmen den ligger på Netflix. Vi kan ta litt handlingen av bakgrunnen her. USA kokte i 1968 unge motstandere av krigen i Vietnam, reiste til Chicago for å demonstrere under det demokratiske partiets nominasjonsmøte. Og de ble da møtt av politi, og sammenstøtene var voldsomme. Og den filmen her starter da fem måneder senere på Richard Nixons nyinnsatte justisministers kontor. Hva er det som skjer, Gjerme? Det er at altså, vi skjønner
1: litt sånn vakt at det er under Nixon. Det er ikke tilfeldig så klart. Nå som vi har en av historiens mest korrupte presidenter, Donald Trump, sittende der, at man går til en fortelling som tar for seg han, og de føler seg truet, og de ønsker å markere sig og få styrke ved å gjøre det du hører i med dekningen av. Liberal, left-wing... Antifa, Black Lives Matter, de hadde sin klangbund og sin oppstart i nettopp denne perioden. Og der er det et landsmøte i det demokratiske partiet, hvor, altså jeg synes jo venstredadikale, det høres liksom ikke ut som et skjeldsord i mine hører, men i hvert fall, folk fra venstresiden hadde behov for å demonstrere og ikke dra det demokratiske partiet til centrum og bli som Nixon. Og da ble de nektet å demonstrere i nærheten av det demokratiske partiet. Og da organiserte syv mennesker seg ved ulike grupper for å møtes. Og så ble det åtte mennesker tiltalt for konspirasjon. Dette på, på grunn av disse
0: voldelige sammenstøtene.
1: Ja, og vem som da startet de sammenstøtene, var det politiet eller var
0: det demonstrantene?
1: Det er jo en veldig viktig å ses filmen, så får man svare
0: på det. Den heter da Rettsaken mot de syv fra Chicago, denne filmen. Men det er Åtte tiltalt i salen, som du nevnte. Hvem er den åttende mannen, Bobby Sy? Det er en aktivist som var med og grunnla Black Panthers,
1: som var en sterk organisasjon med, som ble påvirket stert av Malcolm X. så andre svarte frigjøringshelter som Martin Luther King. Uansett, han var ikke så aktiv del av med Så de sju som er på tiltale, de prøvde hele tiden å si han har i hvert fall ikke vært her, og han kunde bevisa at han bare var innom noen timer. Men likevel, for å radikalisere opinionen, så har en svart bær som stod for dette nye Black Panther, det trengte Nixon og justitsministeren for å hive dem enda grunnere
0: i fengselen. Og så skal vi høre en scene fra filmen Hvor da Bobby sitter i fengsel Og får vite at hans gode venn Fra Black, Panther er, Black Panthers Er skutt og drept I en politirassia Og Tom Hayden er en av disse andre tiltalte Er også da til stede her
2: Don't be a Respect authority, respekt America Respect me Your life is fuck you To your father right A little. Maybe. Maybe. And you can see how that's different from a rope on a tree. Yeah. Yeah. He was shot in the shoulder first. You can't aim a gun if you've been shot in the shoulder. You can't squeeze the trigger. Second shot was in his head executed. For deres hvite
0: gutter så handler dette om ungdomsoprør, men for oss svarte så er det et spørsmål om liv og død, sier også Bobby Seal. Med tanke på hvordan svarte amerikanere lever under fare i hjemlandet nå, hvordan treffes Sorkin Titson 51 år etter Jermen? Veldig, du må tenke på hvor
1: liten og lite betydningsfull man tenkte på Black Lives Matter når det startet som en reaksjon på en som ble kvalt i New York og et par andre steder så var det ganske lite, og så hadde vi disse massedemonstrasjonene i sommer som gikk over hele verden, altså da snakket vi om Oslo, Berlin, Paris, London Det er en enorm bevegelse, og hvor syner på at politiet går over streken over svarte som har et marginalisert venstre side fenomen i USA, var er nå langt inne i det republikanske partiet. Dette gir egentlig håp og dette er en fortelling som tar tak i hvor denne bevegelsen startet.
0: Men den har jo blitt kritisert for å være kanskje overkant politisk akkurat nå er den det. Jeg skjønner
1: ikke den type kritikk, altså West Wing om idealistisk syn på hvordan politikkene blir til mellom få mennesker når de samarbeider og har en opinion i ryggen, og det er klart at Sorkin driver alltid og legger en høyere list enn det er virkeligheten ofte treffer, og jeg kan ikke skjønne at vi ikke trenger sånne fordelinger også.
0: Og noe av det sorkineske, det er den klimaktiske scenen i den filmen, med konfrontationen med stor kå. Altså, vi skal ikke røpe for mye av handlingen her. Da blir det dårlig stemning, Gjermund. Eh, men vi skal høre litt av scenen. Her fortelles da historien lagvis, med tre scener samtidig. Og så legg merke til musikken her.
1: En side av picture window with small glass. You can't see from the street. Made through the riot police, the tear gas, the national guard, and you're inside of the convention center.
0: Where we got trapped.
1: What's another word for trapped? We got trapped between the window and the police. What's another word for trapped? Caught, right?
0: <laughs> Dette er klassisk eh, sorkin, eller hva, Jermund? Jo, det er vi veldig enige om. Ja, absolutt. Hva, hva er det som, altså, er det denne rytmen, hvordan får han det til som musikalsk?
2: Han har jo en veldig tydelig taktfølelse i dialogen. Han skriver jo ofte på versmål, faktisk, eh, eh, sånn, eller metrikk da, om man kan kalle det det, eh, hvor det kommer an på da, hva slags metrikk det er, utifra hvor tyngden er i dialogen, men det er veldig tydelig om du kan ikke ha en ekstra bit inni takten, så det gjør det veldig musikalt, samtidig som han varierer veldig i forhold til korte og lange replikker, som gir det en annen type dynamikk også.
1: Mm. Han, er, som han studerte musical theater før han da slo gjennom en Oscar som 24-åring, så han lå jo ikke akkurat og hvilt i det, men han omtalt seg selv hele tiden som at han er inspirert av musical og han er av musical-referanser i alle serier og filmer han driver med og han får regissører og skuespiller som respekterer hans rytme og tyngden i scenen. Og så kan det også noe han er veldig kjent for er jo at han setter opp scenen, og så gjentar han et par poenger et par ganger, sånn at du får du-du-du-du du
0: du 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 Grep eh, i høy klasse Alt i alt av filmen som helhet, vad syns du om filmen begge to? Er den for alle, eller er den for stalking-fans, sånn som dere? Klokkeregn sterk femmer for alle
1: mennesker som bor på denne planeten. Eh, vi som er fans kan driste oss til å at det var nok en sekser. Hva sier du, Emla?
2: Ja, nei, jeg vil også si den absolutt er for alle. Nå vil jeg også si at alle burde være Socket-fans, men <laughs> eh, jeg vil si at den eh, er definitivt for alle, og noe alle burde se, fordi den er viktig og relevant.
1: Jeg satt med 13-åring og 16-åring, og de som vanligvis opplever noe mer pistoler og skyting, og innimellom et romskip som seiler inn i plotta, de var bunnet til skjermen. Så den er ikke kjedelig, altså? Nei, det er det som er triks med dialogen hans. Det er som action.
0: Ok. Takk skal dere Bugge og Gjermund Eriksen, Malens Ufattere og Sorkin-fans, begge to. Og denne filmen, the Trial of the Chicago 7, er altså å finne på Netflix nå.
1: Og hør på podcasten Trump mot verden, hvor vi snakker om presidentskap som ligner litt rann på Nixon, bare at det er mye, mye verre.